0: 哈喽，大家好，欢迎收听你看戴戴，还记得吗？上一集我们稍微简介了《陶安梦忆》的成书背景，还跟大家分享了关于中秋节张岱的锦泽小故事。今天呢，我们也要进入下一个主题，带大家认识张岱与灯笼的不解之缘。我们很久以前在讲自为墓志铭的时候，就谈过张岱的兴趣了：好金舍，好美婢，好娈童，好仙衣，好美食，好骏马，好华灯，好烟火，好梨园，好古翠，好古,古董，好花鸟。而这一集，大家就来听听看“好华灯、好烟火”的张岱的小故事吧。时间回到万历二十九年，公元一六零一年。这年，来自意大利的传教士利玛窦出至北京，也见神宗皇帝，而后进献中国第一幅世界地图，人称《坤舆万国全图》。两千公里外，成群结癖的倭寇海盗在福建外海烧杀掳掠，遭到以福建郡司沈有容。为首的明朝水军围剿，在这动荡不安的时代，旧传统与新思潮，内政与外忧，冲击汹涌而来。然而，六百里外的绍兴，永远显得异常宁静。五岁的张岱，稚嫩的小手牵着叔叔与爸爸，动身前往绍兴市郊那座最熟悉的小山丘——龙山。他知道元宵当晚，一场盛况空前的灯会，光火汹涌的精美灯笼如萤火虫成团线下，整座山着火般光艳动人。那个场景在六十年后混沌的记忆中，老迈的张代回想起当晚松林边的丝竹管弦，堆积成山的摇河鼓刺，与连续四夜昼夜不灭。点亮龙山的万盏灯笼时，当年的记忆依然持续闪耀。今年是牛年，岁数新丑，在绍兴忙进忙出的大批工人，歇息的时间实在少得可怜。张岱清楚地知道原因，父亲张耀芳与其余几位叔叔正忙着着手筹备十五日当晚的龙山灯会。根据叔叔们所说。他们想要点灯，而且照亮整座山，必须光火灿烂辉煌，使绍兴的其余家族自惭形秽。这场富人家都必须倾家荡产才能勉强支撑的灯会，对有权、有钱、有势的绍兴张家，却只是余性节目的一环。节俭、平薄、豪奢的意义，完全不放在眼里。潜移默化中，也影响张岱日后的价值观。准备的工作从削木头开始，大家削尖数百根木头当做枝条，涂抹红色的颜料，并用彩色的织锦缠裹住。每个灯笼啊，都有三根这样的木条。完成其余步骤后，将灯笼到处悬挂，道路上、山谷里、树林中。绵延数里，从绍兴的城隍庙到蓬莱冈，到处都挂满了灯，甚至有灯的地方啊，都比没灯的地方多。从龙山山脚向上看，漫山的熊熊灯火，如天上的繁星银河向人间倾泻而下。沉浸在旺盛的火光中，灯笼的光彩夺人，又如隋炀帝夜游盛大的排场。在树林间、山谷中，青倒树缚的萤火虫，这些成团的萤火虫才刚分散，便围绕着各处草木流连不去，仿佛汇聚而成如今灯会空前的盛况。张家在龙山的灯会，很快的吸引了绍兴城内男女老少的居民。修道商机的卖酒小贩，在山间席地而坐。人潮陆续涌入，要前往龙山看灯。首先呢，要进入龙山南路的城隍庙口。然而啊，过于铺张奢华的灯会，让绍兴官府又介入了，在庙门贴上一道禁令。因为啊，里面的人已经够多够挤了，所以车马不许进入，不许施放烟烟火，禁止入夜大声喧哗。富豪家的奴仆也不能因为开路而驱赶行人。你看，入门以后必先计踵，骈间杂踏，拥挤的不得了，还要转头看看附近的情况，都要很有困难。也是因为这样，根本没办法抽身而出，只能随着人潮的起伏忽前忽后，动弹不得。终于脱身的居民，没有不应壮观的登景瞠目结舌的。山间全都挂满了灯，灯下全都铺满了席子，席子上全都坐满了人。而这些共享盛宴的县民中，全都聚集了歌唱、鼓吹、助兴的人。张太的父亲和叔叔们身为主办人，在大松树下的台阶席地而坐，也是酒食俱备，大声歌唱。连续数晚的狂欢，丝竹管弦声不绝于耳。在恍惚沉醉的陶陶然中，不知不觉迎来天亮。十六号的晚上，一位附近的官员张坚思想在山顶的新秀阁宴请大贵宾织造太监，一同赏灯。当日傍晚，织造太监的车马到了山下的城隍庙，看到禁条的太监笑着说：“照着办，照着办，规定要从我们遵守起。”于是就很守规矩的忙下了车，斥退身旁的奴婢，只留两个小童搀扶上山。夜晚，山顶星秀阁的灯火与山间的灯笼相辉映，真是壮观极了。远看甚至以为失大火了呢。而这种连夜狂欢的情景持续了四日，每天早上清理场地时，山间上下。都堆积了宴会后的垃圾、鱼肉残渣、果皮和人茶酒渣子，真的不夸张，堆积起来又像小山一样高。也许是喝醉了吧，很多人的鞋子也不知去处。后来捡到许多妇女的鞋子，好事者将它们挂在树上，看起来就像秋叶一样。当然啦，这样数千人的盛大排场也不乏传出一些灵异故事。相传在十五日当晚，众人酒足饭饱，心满意足，差不多了。这时，月色在灯笼的火光中灵性的点缀，万籁俱寂，夜阑人人静。有的人在收拾杯盘狼藉的周遭，打地铺的老板也在清点今天卖酒的盈余。这时，有六七名步态雍容的美丽女子款款而至。出钱合买了一大瓮酒，一边嬉笑一边从宽大的袖子中掏出瓜果当下酒菜。老板不疑有他，继续清点账额，但眼角余光啊，却瞥见才刚拿出瓜果的女子，已经将一大瓮酒都喝得一滴也不剩，但是连酒封都还没打开呢。老板惊讶的赶紧回过头再看一次，却发现连同酒坛。连人都无影无踪。后来呀、啊，跟别人讨论起这件事，才发现，哎呀，会不会就是传说中又被称为“女人心”的九曲星君下凡来共乡升举了呢？真是奇事一桩啊！不止这样，还有还有，灯会的晚上，有一个无赖趁城隍庙左边有几间空房，就藏了几个美少年在房中。当做连指狐童，当天晚上又有另外一个美少年想要来狎淫这些娈童，吹灭蜡烛后，借着酒意亵渎非礼，但才刚解开衣服，却发现这些娈童竟然全都是女子，大大觉得扫兴，天海亮就离开了。不知道那名美少年究竟从何处来，是什么人？张岱推断，或许是狐仙也说不定哦。好啦，这场热闹的灯会就这样结束了。不知道大家的重点是放在有钱的张家挂在树上的妇女鞋、卖酒老板的灵异故事，还是最后想要非礼娈童的美少年呢？根据张岱在另一篇文章的叙述，万历间，富庶被于龙山放灯，称盛世，而年来有孝之者。原来呀、啊。那时候的人龙山放灯被称为一大美事，而且历年来还吸引了很多仿效的人，试图还原当时的盛况。像是第二年朱相国一家就在塔山放灯，第三年又有很多小户人家仿效在吉山放灯，但他们用的是竹筒，而且大多只悬挂一些纸糊的魁星灯。讲到这边。也许有人还记得我们刚开始提到的张岱与灯笼的不解之缘，究竟是什么呢？让我们继续看下去。我们将时间往回推得更早一点，那时候张岱年纪更小了。还记得三岁时，小小年纪的张岱坐在老仆人的肩上，到母亲的朋友、有名的古物收藏家王新建家看灯，坐在老仆肩上。四周景物尽收眼底，花灯都很贵重华美，灯笼晶莹剔透，用珍珠丝料制制成，彩花花珠灯，甚至连普通羊角灯外面都还照相璎珞，描金细化碎花悬挂，张灯百盏，四周全都密密麻麻的挂满了灯，人们走在灯下时，竟然还需要蜡烛。这是令三岁的小张岱十分纳闷的记忆点。六十年后的张岱回应此事，发表了他对灯的精辟看法。看灯的盛况，能以《水浒传》中的这句话一以概之：“楼台上下火照火，车马往来人看人。”当时王信建家摆设的灯笼虽然看似流光夺目，仍有不足之处。举例来说，之所以行人在灯笼底下仍要秉烛、小心摸索，甚至自己还要提灯，是因为灯笼不够亮，而且摆设的不够密。但是张岱还是这样评论：“余谓灯不在多，总求一亮。”大家可能会想，哎，既然张岱这么会品鉴良语，那他自己的灯会又办得如何呢？啊哈，这就问对人了。张岱得意洋洋地说：“我每次举办灯会时，都会用像乌梁那么粗的蜡烛，并专门吩咐几个人为灯剪除灯芯烛灰，所以蜡烛散发的灯光能穿透数重墙后，连再微小的东西都能看见。”话说十年前呐、啊，我有个姓李的同乡在当福建县城时，巡抚委托他造花灯。于是李县城挑选了几个能工巧匠雕刻佛像，极尽他们毕生最为擅长的技艺，花两年时间造了十架灯。可惜的是，灯虽然造成，巡抚却已经去世了。于是他就把这些灯收在箱子里带回家乡。又过了十多年，李献臣知道我特别喜欢华灯，就将当时的灯全赠予了我。虽然那时我给他五十辆银子作为酬谢，但这连那些灯的十分之一的造价都不到呢。拿到这些珍贵灯笼的，我就把它们当做主灯，然后用烧珠灯、料丝灯、羊角灯、别砂灯等几种灯再加以点缀。而且啊，不止张岱善于品灯赏灯，张岱许多朋友也是制作灯笼的奇才呢。嗯，大家再听听看张岱如何分享他专业的赏灯观点。让我们继续看下去。说到灯笼啊，我有一个叫夏尔金的朋友，他用彩纸剪出来的花实在是巧夺天工，将冰沙罩,罩在纸花上，看上去就有。烟笼芍药药的高雅情致，耳金有时还会别具匠心的用粗铁丝画边线，梯纱在蜀锦做的别纱灯边界处，颜色格外鲜艳动人。不仅如此呢，每年元宵节在供神时，耳金一定也会造一盏灯灯。灯节过后，我一定会出个好价钱把耳金的灯买下来。好就好在我有一个懂得巧妙收藏灯的仆人，甚至纸纱灯过了十几年也不会被蛀坏，也因为这样，我的灯笼收藏就日益丰富了。又有一次，我在南京得到了制灯师赵世元制作的夹纱瓶和几副灯带，制作工艺令人瞠目结舌，非人力所能办到的吧。有这么多绚丽精巧的灯笼，每年元宵节当晚，我都会把收藏的所有灯都拿出来悬摆，办一场空前绝后的盛大灯会。奴婢、仆人、宾客、邻居们共享盛举，鼓吹、管弦之声响彻通宵。不止这样，说到看灯，一定还要乐器伴奏才能尽其妙。说到吹拉弹唱。我的小厮和婢女都能表演哦。有另外一个善于制作灯火的老仆人，每年夏天的时候啊，他往往都会用羊毛烧制一塔两尺余高的泥墩，做成地涌金莲的样子。这种灯火点燃的声音像雷鸣枪炮一样响亮哦，在空中绽放的灿烂烟火有一亩多大，而且根本不需要锣鼓和节拍。只要轻吹唢呐应和就够了，而且、啊、伴随着灯花发散的时间间隔，在空中焰火迸散的火星高低，分别决定唢呐声音的缓急和强弱，才是最恰当的。除了这样，如果张灯结彩没有鼓吹之声，灯焰看起来也没有那么明亮了。看烟火，赏音乐。但没有人表演戏剧的话，看灯的兴致也就少了大半，心情就没有那么酣畅了。所以呢，每次我要办灯会，还会叫仆人们扮演四五十本原剧，而且每演四出，全体都要再大肆歌舞一番，在表演会弦索鼓吹。而且啊，原剧演出中的情绪浓淡、形式繁简。剧情松弛等妙趣，全都由我这个主办人决定哦。不得不说啊，就在当时，果真可以称得上盛世了。而且，如果灯会换人举办，或者换个场地举办，我觉得都不能重现当初这么盛大的场面了。所以啊，在粤中地区说起灯市的盛大，一定会说到我所举办的市美堂灯。欣赏完张岱盛大无比的世美堂灯会，大家印象最深刻的细节又是什么呢？张岱用极为自豪的口吻细细品味那场在世美堂办的元宵大灯会。说起来，无论规模、细节，都不叫幼时附属在龙山的灯会逊色，甚至略胜一筹呢。嗯，那现在大家应该也知道。张岱在自为墓志名中自言的“好华灯，好烟火，好梨园，好古翠」，绝对不是乱盖的吧？而且从这点，我们也可以进一推广：其实张岱重视的兴趣，并不只停留在助兴狎玩的世俗层面。张岱啊，能利用身为艺术家、美学家、史学家、文学家敏锐且独到的审美眼光。将其升华至简雅隽永的高美学层次，与其他诸如品茶、戏曲等张岱令人叹为观止的成就，某种某种程度上也象征最后的汉文化在晚明士大夫族群登峰造极发展的精粹。张岱的确将自己好花的兴趣发展到了极致，引场场盛大美好的灯会。如画卷在陶安梦忆回忆的流淌中，无声的倾泻而出。接着，欣赏完张岱父亲与叔叔办的灯会，张岱自己的灯会，不妨缓缓移动脚步，走回张岱的故乡绍兴。绍兴城内元宵节，百姓们所制作的灯笼，虽然规模无法比拟世家大族。然而，街巷灯市的喧闹非凡，仍旧不可同日而语的。绍兴城内，从四通八达的道路，以至于贫穷人家的曲折小巷，到处都挂满挂满了辉煌明亮的灯棚、灯笼，没有一家没有花灯。大街上的灯棚数以百计，小巷数以十计。而灯棚通常用两根竹竿搭为竹架，中间横着另一根竹竿，挂上一盏雪灯、六盏灯球。绍兴的元宵节之所以能名扬四海，为各地褒奖，主因在于三件：竹件、灯件、竹件，也就是三种制灯的材料。都很便宜且方便取得，也正因为如此，家家户户都负担得起，甚至将无法张灯结彩之家视为真正的贫户而感到羞耻。所以元宵时节，绍兴城内彩灯浮凑，从巷口回市巷内，各式花灯重叠堆积，鲜艳严厉光彩夺目。晚风徐徐吹拂下，灯火飘洒。十足动人。这类往事栩栩如生，深深烙在城代的心中。像是绍兴城内的十字街，通常都会搭起彩绘木棚，棚子里头悬挂一纸大灯，也就是俗称的“呆灯”。灯上画有四书、千家诗的故事，或者写上灯谜，众人挤在大灯之下，仰头垂手，苦思谜底。庵堂、寺庙、道观等，也都以木架做灯柱挂灯，门面上写着“庆赏元宵，与民同乐”等字样。佛像前悬挂将近百盏红纸荷花琉璃灯，用佛图灯带相间穿杂，熠熠生辉。庙门前的高台，锣鼓喧天，吹拉弹唱，直到五更时分。相信城内的店铺商贩也没闲着，如横街宣亭、会稽县四桥邻里相约，所以那边的灯市也特别兴盛。附近的居民都会盛装打扮，妇女大多相随，进城东穿西走，团促街头，前往最热闹的地方看灯，叽叽喳喳买些东西，或是玩手通游，或是杂作家户门前。嗑瓜子，吃豆糖，夜深了才散去。有一些杂耍者在那里表演舞狮、变形哦，有一些鼓吹弹唱的人在释放烟火，全都欢乐的挤杂在一起。小街曲巷有一一有空地就跳大头和尚舞，锣鼓声交错，处处有人团团簇簇的观看。常代最后这样写道。话说在万历年间，我的父叔一辈也曾在龙山举办如此盛大的灯会，历年来都有人仿效，还被称为一大美事。像是第二年的朱相国一家在塔山放灯，第三年小户人家又成群结队到吉山，用纸回一魁星灯，悬挂在竹棚上。一个轻佻浮佛的人看了这个景况。做了一首诗《奉虐》，稽山登景时堪夸，湖晓竿头挂夜叉。若问搭彩是何物，手巾脚步神袍纱。然而看了现今绍兴登景，再跟过往那段盛大的回忆相比较，现在想起当时那句话，一无不妥吧。张岱借由故乡绍兴灯节的美好故事，除了从大街小巷、安堂寺观到灯市中锣鼓喧腾的娱乐活动，回忆往昔生活的繁华迷丽，我们也可以将此场景和开头分享的龙山放灯、张岱的世美堂灯会相比较。仔细一读，由文墨的“尤今思之，亦事不二”八字。事实上，张岱暗自慨叹明亡之后的萧条景况，流露无法言喻的怅惘。还记得节目一开始谈到的“浩华灯、浩烟火、浩梨园、浩古翠吗？最近希望能透过这三则小故事，向大家分享被称为晚明生活美学大师的张岱，怎么过他的元宵节。下一回，我们同样会选几则《桃花梦忆》的小故事，再向大家分享更多关于网名一级玩家的日常生活。好的，今天的节目就分享到这边喽，谢谢大家的收听。如果你喜欢自集的内容，可以追踪我们的 IG， 或是在下方留言让我知道。下期再见喽，拜拜。